0: Hej, jeg hedder Jordan Ditlev.
1: Og jeg hedder Søren
0: Snedler. I dag er vi inde i Erik Sings podcast og skal fortælle om vores bog Hør de Mæstbarn, og hvordan du kan skabe episk indhold.
2: Det her er held Marketing podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes, det hjælper andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer simpelthen min virksomhed, som hedder meget. I dag er det afsnit nummer 190, og vi taler med Joachim Ditlev og Søren Snedler. Du får lige en bøn herfra, inden jeg overhovedet går videre. Please gå ind og give Help Marketing fem stjerner og en anbefaling. Vi kører vores lille kampagne nu her frem til 1. juni, hvor jeg håber på, at vi kan nå op på 100 anbefalinger. Og vi har jo ikke rigtig sponsorer mere på Help Marketing, således at du ikke skulle til reklamer for alle mulige andre. Men det betyder så selvfølgelig også, at der er færre indtægter. Og det vil så hjælpe at få flere lytter på. Så hvis du kan undvære 30 sekunder i dit liv, så behøver du ikke at lytte til sponsorer. Og i stedet for, så kan du lige give en lille anbefaling til Help Marketing. Det vil jeg være rigtig glad for. Du kan faktisk stoppe podcasten lige nu, gå ind i din podcast-app, på, hvis det er en iPhone eller en iPad, og så tager du og klikker på podcast-appen, klik på søgeknappen, knappen skriv Help Marketing, klik på logoet, når den er fundet, og så scroll en lille smule ned, og dernede, så kan du give fem stjerner og en anbefaling. Og jeg vil synes, det var super fedt. Og som tak for hjælpen, så er alle, der har gjort det, siden vi startede kampagnen, med i konkurrencen om at vinde en af to Marketing bøger og gør det nu for lige om lidt. Hvis du bare er en lille smule som mig, så har du glemt alt om det her igen. Så gør det med det samme. Jeg venter bare lige lidt her. Ja, ja, jeg venter stadigvæk. Bare, bare ind og kig. også pause lige podcasten. Nå, fokus med at er, vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der hedder... Ripple, er IPL. Her i podcasten har jeg og mange af gæsterne jo talt om videoer til sociale medier, og videoer skaber ofte et stort arrangement og får meget reach. Men hvad gør man så lige, hvis man ikke lige har budgettet til at få lavet videoen, eller man ikke har tiden til at få lavet en masse video helt fra stretch? Jamen så brug Ripple, den her app, til at lave videoer til for eksempel annoncer på Facebook, men også alt det andet, som du bruger videoer til. Med Ripple kan du lave de her animationsvideoer af billeder, som du allerede har liggende i forvejen på din mobiltelefon. Så husk at tage en billede af alle mulige forskellige ting, og så kan du sætte dem sammen til de her animationsvideoer. Og så kan du skrive noget tekst henover. Og så på den måde kan du også komme med nogle pudskaber. Den er øh, lavet som meget fokuseret på soloselvstændige og de her mindre virksomheder, øh, så der virkelig ikke er nogen undskyldning for ikke at lave video mere. Så bare gå i gang. Øh, download appen RIPL øh, fra øh, din app Store. Og alle de her tools, som vi nævner ved eneste gang i Help Marketing, dem kan du finde på www.nokmal.dk-tools. Hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med os, jamen så mail det til mig på erik.nokmal.dk, så kan det være, at det kommer med i næste afsnit af Help Marketing. Og nu er det så tid til at tale om episk content. Og en lille min note. Jeg har, jo, jeg har jo lanceret, eller snart lancerer jeg, den her podcasting guide til alle jer derude, der gerne selv vil podcaste. Simpelthen et helt nyt produkt på podcastingguide.dk. Uh, og det nævner jeg lige her, fordi lige om 20 sekunder, når interviewet starter, fordi interviewet er optaget før det, jeg siger nu, uh, der f- laver jeg kæmpe fejl, både på Joachim og Sørens uh, navne, uh, og det er lidt, lidt fjollet. det går lidt ud af mit ego. Uh, men hvis jeg har klippet det ud, så, så vil det også, så fordi vi henviser til det senere interview så får man sådan lidt, hvad snakker de om nu, hvis man klipper det ud. Så jeg vil egentlig hellere have, at, at du som lytter også lige får lidt indsigt i, at altså, alt er ikke rusenrødt på sådan en podcastoptagelse. Man laver fejl, og så joker man lidt om det fordi jeg gider simpelthen ikke det der over-corporate setup, som store amerikanske virksomheder ofte har, eller når der er dr produktion. ikke der er noget galt med den slags, men det passer bare ikke til det, jeg gerne vil. Og det er også noget, man skal tænke med ind, når man laver podcast. Så nu er det altså simpelthen bare om at høre, hvad Joachim og Søren har at sige om episk content. Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Jacob Jurkem hedder du. Vi har kendt hinanden så lang tid Jurkem, men nu hedder du Jacob. Uh, og så en uh, sneider fra Mesbar, begge to. Velkommen til jer. Og uh, lad os da endelig snakke med dig uh, først, Jurkem, Og nu jeg siger, det er jeg sige dit navn forkert. Uh, hvad er det, du laver til dagligt? Ja, hej Erik. Tak for, at du måtte være med. Og tak fordi du siger mit navn rigtigt.
0: <laughs> Erik Springs, eller hvad hedder du? Ja, det er præcis. <laughs> ja, Uh, jeg hedder Jørgen Ditlev, og jeg er content marketing specialist, og derudover så er jeg også uh, partner i uh, konsulentfirmaet Mesbar. Yes, og I sidder begge to i Jylland, som jeg husker det, ikke? Det er korrekt, vi uh, har til huse i Kolding.
2: Fint. Og Søren fra Kolding også?
1: Ja, det er korrekt, og nu vi er med det med navnet, så hedder jeg Søren Snedler, ikke Søren Schneider, som ikke kører godt. <laughs> <laughs> og øh, jeg arbejder med kommunikation generelt set i tre, tre setups, uh, Gravity, hvor jeg hjælper organisationer med at finde deres tyngdepunkt og finder og give mening, kan man sige. Og så er jeg jo partner ligesom Joakim i Mespa, som er det, vi skal snakke om i dag. Og så er en tredje ting äh, hvor vi laver sådan en
2: blogprogram til B2B-virksomheder. Så har du i hvert fald rigeligt at, at give dig til, og du er fuldstændig ret. Det er, øh, det er et stykke super fedt, jeg vil kalde det episk content, som, øh, som I to har lavet, og det passer også meget godt med jeres øh, kommunikationstilgang. Øh, øh, men inden vi når så dertil for at ligesom, fortælle om, hvorfor og hvordan, og hvad hvor og hvor I får ud af det, så øh, vil jeg gerne øh, fra Søren høre et øh, eksempel på det her Page forward Marketing, hvor der er nogen, der har hjulpet dig videre på en eller anden måde.
1: Ja, jamen øh, det fortæller jeg gerne om, fordi jeg tror rigtig meget på den der idé om at tage tæ- Page Forward. Det er en af mine øh, store ideologer, det er Adam Grant, der skrev bogen Give and Take. Den, for dem, der ikke kan læse den, så kan jeg virkelig anbefale den. Men faktisk grunden til, at vi kom godt i gang i Mestbar, er, er fordi der var en, der, der anbefalede mig altså, øh, til en øh, virksomhed. Øh, jeg blev anbefalet til at tage en snak med en større virksomhed, der stod ud for nogle udfordringer, og der hjalp jeg dem så min virksomhed, der hed Gravity. Og da jeg var færdig med det, så, så spurgte jeg, om ikke vi kunne hjælpe dem videre med sådan den salg- og marketingmæssige. Og det kunne vi så, fordi på det tidspunkt gik Joachim med jeg og lurede på, om ikke vi skulle lave noget sammen, og Upti, så var den første kunde der.
2: Fedt. Og det er simpelthen nogen der anbefalede dig uh, til den her virksomhed. Ja,
1: det, var, det, var, uh, det er faktisk en uh, en sådan en kø uh, M&A virksomhed hvor min søn arbejder, uh, hvor chefen okay. uh, anbefaler mig. Så det er, jo,
2: det er jo stort. Fedt. Shout out til chefen derude. Ja. <laughs> Fedt. Um, hvis man gerne vil høre Yorkims Uh, help Marketing på et uh, uh, historie. Så skal man gå til afsnit 36, fordi uh, du er gammel i går her i, uh, i podcasten. Det er jo uh, det anden gang, du er forbi. Det er nemlig rigtigt. Godt. Så er det på plads, og så uh, lad os uh, satse på uh, episk content. <tryk> um, og til at starte med, um, så kunne jeg godt lige tænke mig at um, høre først om bigsten så vi lige forstår, hvorfor I laver episk kontekst, så, så vi lige forstår, altså det, det er det en kommunikationskonsulent virksomhed, som I har, men sådan helt konkret, hvad er det, I laver?
0: Ja, lad os lige få den på plads. Altså i Metsbart, der er vi en konsulentforretning, som primært hjælper B2B-virksomheder med at få noget mere retning på deres salg og marketing. Og Metsbart, det er tysk og betyder målbar. Og det vi gerne vil prøve at fremdrive, det er det her med, at man, man går ind og måler lidt mere på, på marketingindsatsen. Fordi specielt i B2B-virksomheder, der er det tit det der med, at det er, det er salg, som får det meste opmærksomhed, og de får det fleste af ressourcerne, øh, fordi de er jo gode til at kunne, kunne måle effekten af deres indsats. Og det er bare sådan, at det der bliver målt, det bliver gjort, så derfor så vil vi gerne ind og lave nogle mere øh, tydelige salg- og marketingstrategier, hvor at indsatsen i marketing også bliver, bliver mere målbar. Så det er egentlig det, vi, øh, vi bestræber os
2: på. Og det går, det går lige i mit hjerte, det her med at måle uh, ting. Det jeg tror jeg godt, til lytter den ham også, har jeg forstået. Og også, at det er bare nok mal som min virksomhed er også tysk. Ja, det er vundersøgt. Det ja. <laughs> ja, er sikkert godt. Ja, vi være, det kan være, at vi skal fusionere på et eller andet tidspunkt og finde endnu bedre tysk ord. <laughs> ja, skål på det. <laughs> <Ligevelige>. <laughs> uh, men inden vi uh, går helt og, uh, amok i uh, champagne her, Søren, uh, hvordan er det, at jeres kunder normalt bliver kunder hos jer, udover når når I får dem anbefalet?
1: Jamen altså faktisk den der lille, lille anekdote, som, som jeg fortalte der omkring, hvordan uh, paid forward, uh, det, det er faktisk sådan, at vi får kunderne. Det er, uh, nogen vil kalde det social selling uh, i vore dage. Uh, I gamle dage ville man kalde det gode relationer. Uh, godt netværk. Uh, Takket være snart 30 år i branchen, så har jeg efterhånden et ret stort netværk, uh, og er så heldig, at der er mange, der der en gang imellem siger, prøv lige at ringe til Søren og snakke med ham, fordi sådan og sådan. Så, så det, er faktisk, det er faktisk det, der, der har ført os til, til meget af det. Okay. Æ, og så er vi jo æ, i i Joakimson, jo også aktiv på, på content, både på contentmarketing.dk og også på min egen blog. Og sådan noget. Det giver jo Lidt, lidt larm i gaden. Øh, forhåbentlig noget, lar, øh, noget, noget relevant larm i gaden, så det ikke bliver til støj.
2: Ja, præcis. Og selvfølgelig. Jeg går stærk ud fra, at jeg også måler jeres egne øh, indsats. Altså, der er lidt svært den med relationer at måle den præcis. Men, altså, man kan jo lave noget pipeline-arbejde øh, med, men det, det er mere over i sats, øh, delen. Det gør vi bestemt. Ja, jeg, jeg, jeg fik ikke engang mulighed for at svare, for jeg gik derudfra, sådan var det. Du tager den meget mig derfra, Jack. Ja, ja da. jeg synes, det er jeg der skal snakke. Altså, Joachim, jeg synes jo, at din, din hjemmeside er, er, er super fed Og øhm, jeg kan jo øhm, også takke dig for way back, da jeg arbejdede på øhm, Kommunikationsbyrå, der, øhm, Jeg tror, jeg havde sagt op, eller i hvert fald havde tanker om at sige op derinde. Øhm, og så tog vi en snak, fordi du var i København øhm, af en eller anden grund. Uh-huh. og spiste noget fokus på et tidspunkt, og så, øh, jamen, så fik jeg dit syn på content marketing, og, øh, som, som også påvirker mig, og så gik jeg videre med det og sådan noget. Så, øh, det er i hvert fald også noget, der har hjulpet mig meget videre med, øh, med min vækst. Godt Når det er så sagt, så, øh, så finder I så på ikke bare at lave blogposts, ikke bare at lave videoer, eller en podcast, eller andre ting, som, øh, som man klassisk laver i, øh, i content marketing, eller annoncering, øh, som så høres hører til, og helst øh, det arbejde. Men I, I laver noget, så godt og gammeldags som en bog, og øh, nu har jeg det liggende her. Jeg kan lige vise den frem for dem, som øh, kigger med på, øh, på videoen. Den hedder Hørt i Mæstbaren, øh, og det er super smart. Jeg har godt fundet på med, øh, med mesbar og bar, og der er nogle fede billeder af jer i, øh, i bar outfit og sådan nogle ting. Mm. Øh, hvordan, hvordan kommer man på at lave noget så gammelt af som et bog, og hele tanken bag det, det er det, det, vi skal ind og, og, og prøve at finde ud af, og så se, om lytterne måske også kan bruge nogle af de tanker.
0: Ja, altså, man kan sige, at vores udgangspunkt det er, at, øh, at vi har bygget en ny forretning. Og øh, ligesom mange andre, så på et eller andet tidspunkt, så, så er der med, at man får nogle kunder ind gennem netværket, og, og det er den måde, at man, man får trukket folk ind til. Det, det kører tørt på et eller andet tidspunkt. Så vi vil gerne ud, også øh, fordi at gerne arbejde med content marketing og, og vise det over for, for kunderne. Prøve at vise, hvordan kunne vi så selv øh, gøre det her. Og så nogle af de overvejelser, vi havde, det var det her med, øh, at vi kunne lave sådan en guide, sådan en, øh, en strategibog, for eksempel den her øh, 10-trin til en effektiv øh, marketingstrategi. Men det troede vi bare ikke rigtigt, at øh, verden har behov for. Der findes et hav af dem øh, allerede derude. Ikke? Øh, så vi vil gerne prøve at give det lidt kant, og også gerne inddrage nogle, øh, nogle historiefortællende elementer, fordi på den måde, så kan vi sådan meget bedre komme... Øh, komme ind, ind til kernen af, øh, hvad det handler om.
1: Ja, og hvis jeg lige må supplere, så er der mange af de der øh, how-to, øh, der bliver øh, helt vildt kedelige, altså, øh, og, og, og tørre. Øh, så så det, det bliver jo sådan lidt, ah, ikke? Så vi vil gerne også gerne have noget, hvor vi hvor folk kunne mærke, hvad vi var for nogen.
2: Så vi kan gerne stå lidt ud fra, fra mængden, og det er også i, i de her tider, hvor altså content er jo ikke billigt, og det er jo ikke gratis, men det er i hvert fald noget, som rigtig mange arbejder med, fordi content marketing har slået så godt igennem. Så på en eller anden måde skal man finde en, en anden måde at, at kommunikere på. Så altså, hvilke, hvilke indsigter havde I i forhold til jeres kunder, som så sagde, vi er nødt til at lave det her, i stedet for bare den her, den her guide med 10 ting til en, en god strategi?
0: Vi snakker lidt omkring det her med selve kerneproblemet, som vi behandler i i bogen. Det er det her med, at på den ene side, så har marketingchefen super travlt. Der er ikke nogen retning, der er ikke nogen prioritet i i arbejdet. De hopper rundt fra fra sten til sten, fra kampagne til kampagne, og egentlig føler sig lidt fagligt utilfredsstillet. Og hvis man snakker med nogen, som skal arbejde med digital strategi, så siger man altid det her med, at det er vigtigt, at du får baj inden for chefen. Du Du skal have ledelsen med, hvis du skal flytte på nogle ting. Men det, det, det er nemlig nok at sige, at det, det er meget svært at gøre det, så vi tænkte, at den her bog måske kunne blive en form for, for dialogstarter mellem marketingchefen på den ene side og direktøren på den anden side. Fordi vi vil også gerne prøve at vise lidt for marketingchefen, hvordan ser det faktisk ud fra direktørens stol. Og der er det tit sådan, at marketing bliver set lidt som en, som en omkostning, men det er også fordi, at marketing ikke altid er så god til at tale ind i forretningen. De taler mere omkring, at de skal lave noget fedt indhold eller... Få en masse likes, men hvordan er det lige, at det påvirker forretningen i, i kroner og øre? Det, det er ikke alle marketingchefer, der er, der er lige gode til at formulere det.
1: Og Det var meget den oplevelse, vi havde jo. Altså, f- faktisk, der er jeg også godt supplement. Jeg har jo æ, rigtig mange kontakter også på, på, på direktørniveau, som netop æ, har den der med, at ja, ja, 50% af min marketing er ved bare ikke, hvilke 50%, og så slår man sig på låren og, og, og irriteres lidt over det og tager et sip af kaffen. Og den frustration er egentlig lige stor, både, både for, for marketingchefen og for, for direktøren. Så det, det, er jo, det er jo oplagt at få dem til at tale sammen, og, og man kan sige, at det, det, det er jo nærmest banalt, men det gør det faktisk ikke. <laughs> så, så derfor er, er ideen om at lave en, en conversation starter, altså øh, i, i alle mulige sammenhænge, også i, også i vores sammenhæng, kan man sige, i forhold til vores kunder, men også at, at vi, øh, vi mener jo, at hvis bare de får snakken til at gå ud mellem marketingchef og direktør uden at vi er involveret, så har vi, har vi faktisk
2: en succes allerede der. Så jeg hørte lidt som om, at de siger, vi vil gerne positionere os som nogen, som øh, både står marketingdirektøren, kommunikationschefen, øh, altså det, det øvre mellemlederlag og direktøren, og så den relation, som de har med hinanden, så de begynder at forstå hinanden. Fordi når man, øh, når man læser bogen, så, så er den delt i nogle forskellige kapitler, øh, og så er hvert afsnit, eller hvert kapitel, afsluttes med, hvad nu hvis du som direktør, bla bla bla, og hvad nu hvis du som marketingchef, bla bla bla. Mm. Altså, så I ligesom får de der to til at snakke sammen. Så det er ja. faktisk noget, som både marketingdirektøren eller marketingchefen kan gå til direktøren med, eller direktøren kan gå til marketingchefen med. Så de ligesom har et eller andet, der uh, snakker ud fra. Fuldstændig.
1: Og så, og så netop, som du selv siger, der, der er jo de der syv kapitler, og, og hver kapitel har jo sit kan man sige, topic, uh, sit, uh, sit emne, som, uh, som vi ved fylder noget derude. Altså bare det at, at tale budget, og, eller tale, uh, tale målgrupper, eller tale hvad, hvad det nu er. Altså som vi ved, at, at man ikke får talt om. Æ, og så kan man sige, at det har vi da godt styr på. Og lige præcis i det, der, der, ligger, der ligger problemet, fordi at, øh, at, øh, marketingchefen tror, at direktøren øh, ved, øh, hvad det er omvendt. Altså, de, de får simpelthen ikke snakket sammen. Altså, den, det er ikke kalibreret.
2: Æ. Vi skal kan tage de syv afsnit, som jeg har taget med. I, I må hellere forklare det, end jeg læser det op.
1: Ja, Jamen, det kan vi godt. Altså, der er syv afsnit, hvor det første hedder, hedder kalibrering. Jamen, er, vi, er vi afstemt? Og så, så er det en, der hedder Hvad vil du? Som jo handler om, om prioritering. Altså, hvad er, det, hvad er det egentlig, det skal opnå? Altså, hvor, hvor er det, at det er en strategisk, at du skal sætte ind? Er det, er det i bunden af, af, af funnel, eller er det i top funnel? Eller hvad, hvad er det, der er det Ja. Alle de der udfordringer, som man mm-hmm. kan få at snakke om. Så uh, money, money, money er der et afsnit, der hedder... Uh, det er budgettet. <laughs> ja, og, det, og det, det kan man snakke rigtig meget om. Men som vi plejer at sige til, både til direktør og til markedschef, vi har ikke mødt nogen endnu, der har penge nok. Altså dem, der har 1 million, de vil gerne have 2 millioner. Og dem, der har 10 millioner, de vil gerne have 20. Der er ja. aldrig penge nok. Uh, så det handler jo om, hvordan du uh, hvordan man bruger dem rigtigt, kan man sige. Ja. Så er der Show Me og Not To Be, <laughs> som øh, handler rigtig meget om den her øh, Show Me-verden, som øh, rigtig mange direktører ikke forstår. Øh, jo, de forstår det, fordi de er selv superaktive nu om dagen på Facebook, øh, og, og så er der sket en hel masse øh, siden da. Så egentlig at få en snak om, jamen, øh, hvad vil I egentlig der? Altså, det er ikke nok bare øh, like like-hånd. Så er der noget singe and dance, snakken omkring, snakken omkring med valget omkring bureaupartner og, og hvad er det egentlig man, hvordan man skal se ud og der er et afsnit der hedder hold og holdet. Øh, har man egentlig rigtige kompetencer øh, eller er du på vej ud i krig med med med, med nogle der ikke der ikke du og det, det er jo, at tage det en ærlig snak om det, altså, det tror jeg også er vigtigt. Ja. Og så det sidste tri, kapitel, der hedder Trin for Trin, altså, hvordan er det, du bygger det op? Og der har vi sådan en, en egen model, vi kalder Trappen, eller den, den er sådan ret generisk, men ikke desto mindre, som er en kombination af, eller en uddybning af af funnel, og måden, man arbejder med det på.
2: Okay. Så alle de her områder er noget, som, som I ved, og altså, min godt feeling siger mig også, at det er fuldstændig de ting, som man skal snakke om som, som marketingsansvarlig eller chef med uh, direktøren. Fordi det er ikke alle ting, som direktøren interesserer sig for. Altså hvor meget reach man lige har fået, og hvor meget man uh, uh, åbningsretten på en tjeneste e-mail og sådan noget. Det direktøren er direktøren nok ret ligeglad med. Men nogle af de der, lidt større ting, som, som du bliver inde på nu her, Søren, det er uh, det, man skal have fat i. Um, når I så um, finder ud af, at det skal være en bog... Fordi nu tænker jeg jo, at I sendte et eksempel for mig, eller det var Joken, der gjorde det. Men, øh, så, så jeg har jo for mulighed for at give det, og det var jo super, øh, super fedt at øh, få mulighed for det. Men jeg tænker jo, at I må næsten sende to bøger til hvert sted, hvor I sender en bog. Eller som minimum i hvert fald. Så både direktøren har en, øh, og markingschefen har en. Hvor de skal slås om det, eller deles. Altså, hvad der har jeres tanker været øh, i forhold til det? Det,
0: det ville være fint, hvis de slår os om det. Men, <laughs> øh, ja, ja, det er rigtig fint. <laughs> men som regel, så, så har øh, det i de fleste tilfælde, så er det marketingchefen, der har været inde og, øh, og hentet en, en PDF-version. Fordi nu, nu kommer vi ind og snakker lidt omkring øh, hele den her øh, salgstragt. Fordi at bogen den er tilgængelig både som øh, trykte eksemplar og som, øh, som PDF. Men vi giver den ikke ud til tryg til hvem som helst. Vi giver den kun ud til nogen, som aktivt har været inde og, og læse øh, PDF-versionen så sender vi nogle, nogle e-mails i et automatiseret flow og spørger Hey, hvis du synes, den her bog var fed, du kender en, som, som det kunne være interessant for, f.eks. For en, en kollega eller din chef, hvem det nu kan være. Jamen, så vil vi gerne tilbyde at sende et eksemplar, som du så kan give videre, og så kan I bruge det som en conversation starter, altså til at, at få nogle af de her ting på, på agendaen på. Mm-hmm. Så man kan sige, vi har sådan en en målbar skala efter, hvor mange PDF'er vil jeg gerne have downloadet, hvor mange af de her PDF'er skal så konverteres videre til trykte bøger. Og så forhåbentlig også nogle af de trykte bøger, det ender med, at vi får nogle møder ud af det, og så videre
2: ned ad trappen, så vi ender med at få noget salg. Ja, så det er for jer øh, selvfølgelig, øh, altså, ud fra et kommunikationsperspektiv, er det selvfølgelig vigtigt, at det her det bliver snakket om i virksomhederne, så på den måde så hjælper I også derude, uanset om de køber noget hos jer eller ej på sigt. Men det er også lige så meget et, et leadgenereringsværktøj, hvor I øh, stille og roligt kan komme længere, ned, længere og længere ned i trakten, og så sidst ende med at øh, forhåbentlig få et møde, og det er måske også derfor, at øh, kapitlet om bureau er med, så det er i hvert fald er at tænke med ind, så de også har forhold til det.
1: Ja, både og, fordi at det byrå, vi egentlig taler om der, det er langt hen ad vejen Altså, vi anser okay. os selv som arkitekter, øh, og er ikke håndværkere på det overhovedet. Altså, er netop rådgiver og konsulenter på det, fordi de skal kunne selv at kunne det, og kunne sætte holdet og vi har jo stor respekt for dem, der kan både se og, og hvad man ellers kunne finde på at trække ind af, af byråer. Øh, så så det, er ikke, det er egentlig ikke det. Og nu siger du netop det der med marketingchef og, og, og direktøren, men øh, når man går ind på, på sign-up-siden, der står der også, at du har marketingchef eller, eller Person. og vi kan jo godt lave sådan en lille en, en, der er spoiler alert her at det er samme bog <laughs> men uh, vi, vi, vi gør det jo fordi at vi på den måde får at segmentere folk ud uh, så ja. vi ved jamen, hvem er det vi taler med uh, og der er som, uh, som Joachim også uh, fortalte et automatiseret flow og der er også et automatiseret flow som taler til direktøren og et automatiseret flow der taler til uh, marketingchefen alt sammen med base for at, at få dem til at, at snakke
2: sammen og har det så noget at gøre med, altså bogen i sig selv Uh, nu har jeg jo selv skrevet bog, så jeg ved jo, hvor, hvor, hvor dyrt det er hvor krævende det er, men fordi uh, når, det, når I laver så stort et stykke episk content, så er det jo dyrt at lave to versioner af det, men at lave to mailsflows, og så ender det med at få det samme uh, content alligevel. Det er det, der er tanken i det, altså for, for at uh, få mest muligt ud af pengene.
1: Nej, jeg ved ikke, om det var for at få mest muligt ud af pengene. Det, øh, nu kigger jeg lige på Jorgen, men jeg tror ikke, det var det, der vores altså, overvejelser. Lidt... <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg tror, jeg tror at det mere, det var et spørgsmål om, at, at netop at, at sige, jamen, altså, det, er, det er jo samme problemstilling, men den kan vi uh, sørge for, at, 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 at vi kan få de forskellige perspektiver ind på ved at have det samme stykke. Uh, nu kalder du det episk content, så lad os bare fortsætte det. <laughs> det, det, tror jeg, det tror jeg, det der er, er, var vores tanke.
2: Okay, nu markedsfører I så øh, bogen, og øh, kan I fortælle lidt smule om, hvordan I, hvordan I gjorde det? Fordi der er jo uh, den her, jeg ved ikke det er en gylden regel, men i hvert fald sådan lidt tommelfingeragtigt, som siger, for hver gang du bruger en krone på content, så bør du bruge to kroner på distribution af samme stykke content. Øh, I behøver ikke fortælle, hvor meget det kostede at, at lave bogen, men fortæl i hvert fald lidt om, hvilke øh, tanker I har gjort for at få Uh, markedingsdirektører uh, og folk, der arbejder med kommunikation generelt, og måske også uh, direktører derude, til at downloade og så komme ind i jeres, uh, jeres mailflow. Mm. Ja,
0: det, det er helt rigtigt. Altså, det er også noget, jeg selv slår på trummen for, at man skal bruge ret meget energi på selve distributionen af det. Men det er også meget at se, at, at man i dag stadigvæk godt kan, kan komme rigtig langt uh, rent organisk, uden at bruge uh, ret mange penge på det. Det vi egentlig har gjort, det er, at vi har kigget på, på bogen, som, et, som var det et produkt. Så vi har nærmest lavet, planlagt sådan en produktlaunch, så vi arbejder frem mod en, et bestemt tidspunkt, hvor vi så kunne, kunne lancere den. Og så har vi øh, varmet op. Vi har været i nogle nogle solide øh, følgedatabaser på, på nyhedsbrever på, på sociale medier, som vi selvfølgelig har, har delt ud til. Så har vi også engageret nogle, øh, nogle ambassadører, du kan kalde det influencers også, men i hvert fald nogen, som vi tænkte, den her bog kunne være rigtig interessant for dem. Og så har vi tilbudt dem at læse den inden. Det var blandt andet sådan som dig, ikke? Hvor at vi så sendte bogen ud, så der var mulighed for, at man kunne få lidt, lidt, lidt førstehåndsindtryk, inden at den, den så gik i luften. Så har vi lavet lidt netværksarrangementer og inviteret ind til en fredagsbar lige efter lanceringen og, og den slags ting. Så vi har egentlig benyttet os af lidt, lidt gammeldags taktikker på, på den måde. Men jeg tror, at 95 procent af det, vi har lavet, det har været noget, som er kommet ind øh, organisk. Vi har ikke betalt ret meget for at få
2: øh, for budskabet ud. Nej, altså når, når jeg siger en krone øh, på at kan lave content og to kroner på distribution, så er det ikke bare kroner, det er også tid. Altså hvis du bruger én time på det, så er Helt det sikker. to timer. Fordi du, øh, jeg var selvfølgelig bare evværet over at øh, være influencer på, på det her område, altså jeg fik en mail fra dig. Uh, som tager hey jeg har du ikke læst til at læse vores, uh, vores nye bog her, uh, fordi de tænker, det er noget for dig, jeg kan ikke lide, hvad du har skrevet. Uh, og der, der føler man sådan, at det er sgu meget fedt, at det er ikke bare er en eller anden blogpost, som, som um, der, ja, med al respekt for alle, der laver blogpost, inklusive uh, jer og mig og alle de andre ude, altså, det bliver lavet rigtig mange blogposts. Uh, og det er derfor, der er, lidt, der er lidt mere i det her, fordi du reelt skal... En, altså du skal få et på en bog, så skal du smide din kuvert og sende den afsted, og ikke bare til mig, men også alle de andre, du har gjort, sendt over til. Og jeg kan jo se ud på sociale medier og andre steder, at, at jeres influencer-kampagne har, har lykkes, fordi der er rigtig mange, som har skrevet om, øh, om bogen. Og det er jo egentlig også derfor, at I kommer med i podcasten her, øh, fordi jeg tænkte, at jeg, at, jeg, at jeg lader det sådan lidt ud, øh, øh, da jeg har læst det, men jeg tænker, at jeg skulle egentlig gerne gøre lidt mere ud af det, fordi jeg tror, der er mange derude, der kan lære af at lave stort stykke content en gang imellem, og så bare kører det normale content i, øh, i det setup, som, som man laver det her. Og det leder mig så til spørgsmål, som er, laver I mindre normal content nu, eller laver I det samme? Øh, eller hvordan har det her stykke content påvirket det, allers, det normale marketing I laver?
1: Altså, for jeg kan sige, at, at, at det er jo klart, at når du har et, et, stykke, et stykke content som det her, så... så øh, med at det er ikke er der har den der flæskestegsmodel, eller ribbenstegsmodel, hvor altså, der, der har du mulighed for at skære det op i nogle, nogle elementer, og det vil vi jo ikke engang sådan, rigtig for 11 år begyndt på endnu. Men, men, men det er jo klart, at, at det, det giver en masse benzin til det, man ellers laver. Så jeg synes ikke, at jeg laver mere, men, men jeg har fået muligheden for at bruge det her, og det meget fin respons, som vi har fået. Altså, nu sagde du også det der med, at folk de, de gider egentlig godt at er egen drift og at give noget respons. Og det er det, det, vi er faktisk super imponeret af, at der er så mange, der også, også nogle af dem, som ikke var influencers eller sponsorer for os, har valgt at sige, at super fed bog, jeg føler mig godt underholdt, og folk har både skrevet, både på, på LinkedIn og Facebook, men også øh, i vores mailbox, og det giver jo, det giver jo masser energi til det, man ellers
2: laver. Hvad gør I så i forhold til nu at have den her glæde og den her energi? Fordi lige nu der er vi jo lidt på marketingskommunikationsniveau, ikke? Altså vi har fået noget reach, og vi har fået noget klap på skulderen, og glade folk, der smiler, og sådan noget, men det er jo ikke corona i kassen. Så på en eller anden måde skal det her laves op til noget, øh, nogle møder, som, som vi snakker om før, og så det salg i sidste ende. Hvordan, øh, hvordan arbejder det med det?
0: Jamen der har vi jo øh, defineret vores, øh, vores salgsproces, også sammen med, med bogen, kan man sige. Øh, fordi øh, hvis vi gik tilbage til, til slutningen af sidste år, så var vi, var vi ude til forskellige møder, øh, ude og drikke lidt kaffe osv. Og, og Men det, det gav bare ikke rigtig noget. Du skal være ret heldig, hvis du lige rammer en, en timing på en, på en virksomhed, hvor de, de er klar til at rykke. På en, på en ny marketingstrategi. De skal i hvert fald overbevises ret hårdt om, at de har, de har brug for det. Så derfor er den her bog blevet en del af vores salgsproces, og vi, vi siger, at vi, vi vil egentlig ikke starte bilen op og tage ud til et møde, medmindre at det både er marketingchefen og direktøren, som er i lokalet, og de begge to har, har læst bogen. Fordi så har vi ligesom sådan en udgangspunkt at, at, at tale om. Og så ved vi, at det er nogen, som, som har erkendt, at, at de har et behov, Øh, og det er nogen, som, øh, som vi også kan tale samme sprog med. Og på den måde, så bliver vores øh, tid øh, bedre øh, brugt på den måde. Ja.
1: Altså det er jo virkelig ned, ned igennem fondene, og så siger man, så gør vi dem til, fra marketing qualified lead til så at være et salgs qualified lead. Øh, så er vi sikre på, jamen altså, har de behovet, som Joachim siger. Og så er det jo færre, at øh, så kan det være, at de ikke vælger at, at løse behov sammen med os. Æh, men, men vi ved, det er der. Æh, og, og det er altså sjovere at køre op til et møde, hvor man ved, at behovet er der, end at køre til Typeron en tirsdag formiddag. Æh, og, og så sidder de på den anden side og siger, jamen det er superspændende, det skal vi også kigge på på et tidspunkt. Men jeg skal bare lige have snakke med direktøren, for jeg tror ikke, det fylder så meget. Æh, så er turen hjem altså lang, for at sige det
2: det er jo rent Marcus Sheridan det her, i hans tilgang med, at han solgte swimmingpools, som også har været på have marketing på et tidspunkt, hvor han siger, Jamen, jeg kører ikke ud og sælger en swimmingpool, før du har læst nogle ting og, 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 og set nogle videoer, som jeg har sendt. Så, så siger jeg bare nej, tak til mødet, og så kan vi snakke sammen om, 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 om mødet, når du har læst de her ting. Så jeg synes, det er spot om det her, og jeg tror også virkelig, at øh, altså, det kræver lidt, undskyld udtrykket, det kræver lidt nosser at gøre det her, fordi nogle virksomheder vil jo bare hoppe på et hver form for møde, fordi møder er også det, man tæller i, i salgsafdelingen, men jeg, ligesom jeg vil der hellere have et møde, som jeg ved, hvor der er folk, der er interesserede snarere end et møde, som man har fået presset igennem gennem en eller anden dårlig phoner eller noget af den stil. Men det er jo lige præcis det, du har
1: fat i, der der, der, er, der er hele omdrejningspunktet. for Nogle gange, når vi udvinder direktør så siger vi, jamen, okay, er de, der 10 direktør, de der 10 sælger, du har, er de, er de lige gode alle sammen? Og der siger de altid, nej, det er de ikke. Hvad koster en sælger? den det koster cirka en million. Jamen, hvis du tog bare en sælger væk, så havde du 9 millioner. Og så tog den en million laver i marketing og brugte den til at gøre de ni andre mere effektive. Altså sådan, at de kom ud til møder, hvor, der, hvor de virkelig bare længere nede i, i funnel. Øh, og der er det sådan, der går der et fakkelsov op for nogen af dem, der siger, ja, der, altså, Men der, der, derfra, og så altså, til at gøre det, der er der ofte alt for langt. Altså, der er rigtig meget, man er vant til at gøre sådan her, og nu mangler vi noget salg, som vi hellere ansætter at sælge mere.
2: Hvad med sådan helt konkret som? Nu, hvor lang tid har, har bogen været ude? Jeg kan jeg ikke huske det? For par måneder eller hvad?
0: Ja, er det ikke to måneder? Halvandet måned. Følgende maj, ja. Ja. Føndende 5. marts. Ja,
2: så det er to. Yes. Ja. Øhm, vi optager sidste april. Og så skal jeg høre fra jer, er der, har, der salt? har det været salg, og det tæller vi en Aoi, som ligger over eller under en, nu, og hvis man sagde om tre måneder, hvordan så det så ud? Det er et de hårde spørgsmål, det er, det er nu her, jeg vinder en uh, Pulitzer Prize, ikke? Det er benhårdt.
0: <laughs> oh. <laughs> vi, uh, vi følger vores KBI'er indtil videre. Uh, altså, vi har så målt ud på, uh, hvor mange downloads vi skal have, hvor mange vi skal have sendt bogen til, hvor mange uh, møder vi så skal have booket. Hvor mange tilbud, vi skal give, og hvor mange vi så skal lukke. Og, og det for tidligere mål er, er jo i ud på det øh, endnu, men vi har, øh, vi har booket i omegnen af en 6-7 øh, møder nu her, og har afviklet et par stykker. Vi er ikke nået til at, at, at lukke nogle af de her øh, ordre endnu, men, øh, men der er nogle, nogle gode dialoger i, i pipen. kan man sige. Så det er også det her med, jamen, når, det, når det er sådan store omstillinger og det er strategiarbejde, det, øh, det, det tager lidt tid at få, få arbejdet ind. Så vi er ret overbevist om, at det det nok skal komme. Og vi har en målsætning om, for også at at, at lægge lidt flere tal på bordet, at vi skal ud fra den her bog, så så skal vi kunne generere en omsætning på på 500.000 i indeværende år. Så vi har stadigvæk en del tid at løbe på.
1: Så det er jo 500.000 i new
0: business. Så hvad det er, medfører af
1: recurring revenue og, og, og så videre, det, det må vi jo se, og det håber vi på, at det kan blive, blive rigtig godt. Men for at øh, den brugende journalist får flere data, så, øh, <laughs> så, så kan vi også sige, at øh, den har kostet lige nord for, for 50.000 at lave for os, så, så det er en rui på 10, vi skal have på det her i år. Mm-hmm.
2: Og selvfølgelig i 2019, der kan I med at bruge den. Det er ikke sådan, altså den bliver ikke forældet uh, lige med det samme som bog her. Der er ikke um, med, vi opfører
1: det som syngespil. men ved?
2: <laughs> <laughs> ja, så du um, Hvis nu, at der er nogen derude, som tænker, at jeg, jeg kunne godt, godt tænke mig at lave noget episk content af den her uh, slags, men jeg arbejder altså ikke lige inden for kommunikation, eller måske konsulentydelser uh, i bred forstand. Hvad, hvis vi, det kan være, at vi skal brainstorme lidt på. Nogle andre øh, brancher, som også kunne lave noget, der svarer til det her. Og det behøver ikke være en bog, det kan også være hvad jeg, en video, øh, altså en spillefilm, eller det kan være en kæmpe event, eller et eller andet andet, som, som gør noget det samme, som vi gør her. Altså sætter gang i snak mellem de personer, som vi gerne vil sælge til, således at de begynder at op, øh, indse, at de har et behov, som, som I så blandt andet kan være med til at løse. Øh, jeg ved ikke, om I har nogle tanker omkring... Øh, altså kan man... Første spørgsmål. Kan man oversætte det her, som I har gjort, til andre brancher end konsulentbranchen?
1: Ja, er det helt enkelt svar. Altså, det er, altså, Joachim, jeg har altid sagt, at vi tager egen medicin, og Joachim siger, at vi spiser egen hundemad. <laughs> og det er jo for at bevise, at det her det kan lade sig gøre for, for alle. Altså, men jeg tror, Joachim og jeg har snakket om, at det kræver, det kræver to ting. Altså, det kræver vilje og mod. Det kræver, at man siger, at ja, vi vil gøre det på den her måde, og vi vil tænke på den her måde, og mod til også at, at sige nu, altså øh, at sætte sig ned og sige, at nu laver vi noget om, om to mand, der står i en bar, øh, eller øh, nu laver vi noget, som øh, altså, det kan være netop som du siger, det kunne være et syngespil, det kunne være øh, en video ude fra, fra et hul i jorden, fordi man øh, sælger ventiler, eller hvad ved jeg? Altså, man, det kan helt sikkert lade sig gøre.
2: Ja, og det kræver så selvfølgelig en, en altså, det kræver en forståelse af kundens behov og udfordringer. Så det er måske der, man skal starte med at tænke, hvad er det, og så bare blive ved med at køre ens normale content, og så prøve at finde på et eller andet stort, og selvfølgelig, det lyder, som om vi har snakket med rigtig mange af jeres kunder direktører osv., for at forstå den helt præcise udfordring, som vi så har fundet en, om ikke en løsning, så i hvert fald en conversation starter, som vi kalder det.
0: Ja, præcis. Altså. Man skal være relevant for en, for en klart defineret målgruppe. Altså det er ligesom øh, nøglepunktet i det. Og her der har vi jo marketingchefen, og vi har direktøren, som i princippet skal bringes til det samme indhold og få den samme forståelse. Det er det, der, der er pointen med det. Og den tror jeg sagtens, man kan oversætte over til, til andre brancher. Og så er det, som, som Søren siger, at vi er, ja, man skal have noget mod. Og det, og det handler også om, at man har en, en, en vis øh, modenhed i, i sit øh, marketingarbejde. Hvis man er vant til kun at lave datablade og, øh, og lave nogle, øh, nogle tørre webtekster, og, og, og egentlig ikke er så, så udviklet i sit, øh, sit marketing, så er det her jo selvfølgelig et kæmpe spring at skulle og lave øh, personaliseret indhold, noget som øh, er, inddrager og noget som egentlig også har noget kant og noget, noget holdning, øh, fordi der, man, man er mere sårbar på den måde. Ikke? Så måske kan det være, at man skal tage nogle baby steps, inden man hopper ud i sådan et projekt. Men jeg tror, hvis hvis branchen, hvis virksomheden er moden, så vil man sagtens kunne, kunne lave noget, der minder om det øh, inden for sit eget område. Ja, super.
2: Lige om to skunde, så kunne jeg godt tænke mig fra jer at høre sådan helt konkret par råd fra jer hver. På sådan 30 sekunder nærmest, som lytterne derude kan gå ud og lave med sammen, hvis de er de tænker noget i det her, som vi kan gøre. Men inden det er, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Health Marketing hver eneste uge. Help marketing er selvfølgelig stadigvæk til salg. Og jeg synes lige, du skulle have lov til at komme lidt behind the scenes her også. Fordi Anita og jeg, vi har simpelthen solgt halvdagen af hele opladet på Help marketing Vi startede med 1000 bøger det kan være, at du følger med på Facebook-gruppen og Facebook-siden for at marketing, fordi derinde der er der, der er et billede, og andre steder har vi også lagt det, hvor Anita og jeg får den her kæmpe to med mega mange bøger, så altså tusind bøger, men vi er simpelthen nede på under 500 bøger nu. Så den, den store bunke er blevet til en væsentlig mindre bunke. Og det er, fordi der er rigtig mange af jer og rigtig mange andre, der har købt bogen. Og der er også uddannelsesinstitutioner, der bruger bogen til undervisning. Det vil sige, at de køber måske 2-3-4 kasser ad gang, Så på den måde, så går det ret hurtigt. Så hvis du skal nå at være med på Help Marketing-bogen og nå at have den købt, så er det altså nu, du skal slå til på helpmarketingbogen.dk og så hjælper du os samtidig med podcasten her. Yes, Søren, Joachim, kan jeg få jer til at fortælle os et par gode råd hver omkring episk content. Hvad I synes, man skal gøre. Det skal være de helt konkrete, korte råd. Og jeg tænker, vi starter med Joachim, og så Søren, og så Joachim, og så Søren.
0: Ja, mit første råd til at lave noget episk øh, indhold, det er, jamen, fortæl den gode historie. Når du øh, fortæller historie, i stedet for bare at frembringe nogle facts, jamen, så øh, bygger du nogle relationer op til, til modtageren. Og det gør også, at, at du bliver husket. De, de ved, hvem du er, og, og, og hvad du står for. Så, så fortæl en god historie. Det, det vil være mit bedste råd.
1: Mm-hmm. Og så kan man så sige, at hvis man skal fortælle en rigtig god historie, så skal den jo tage udgangspunkt i et konkret oplevet behov. Så det der med evnen til at forstå, hvad er den konkrete målgruppes konkrete udfordringer. Altså virkelig kom tæt på det. Fordi jo mere man smører med den brede palette, jo mere, jo mere ligegyldigt risikerer det at blive. Så virkelig at stille skarpt og sige... Hvad er udfordringen derude, og hvordan kan vi svare på de spørgsmål, de har der?
0: Yes, og okay. Joachim? Og det bunder jo egentlig det sidste. Altså, du, skal, du skal have lidt brud, du skal tage ture og gøre noget utraditionelt. altså Indholdet i sig selv kan, kan virke ved, at uh, selve formatet eller måden, det bliver fortalt på, er, er anderledes end, end noget, der er set før. Altså alene det kan, kan skabe noget opmærksomhed. Så, så tør gå nogle veje, som der ikke er nogen andre, der, der har gået før. Så kan du godt få succes med sådan et projekt.
2: Ja, og så det sidste råd for dig? Jamen,
1: det vil være at øh, holde ved. Øh, altså, når, jamen, når første uge er i gang, så, så, så kommer al den der fine plan, som man har lavet, så, så kommer alle mulige udfordringer. Så i stedet for at slå op i banen nah, det virker ikke så at sige, okay, hvordan får vi det til at virke? Fordi der er også ting i det her, vi har lavet, hvor vi siger, nå, øh, de får den ikke læst, eller de, øh, de, øh, de gør sådan og sådan. Godt, hvad gør vi så lige for at og, og hjælpe dem længere ned ad trappen? Så virkelig
2: fokus, vedholdenhed. Øh, ja. Yep. Fedt. Der er i hvert fald nogle råd, man kan gå i gang med, det er ud, hvis man gerne vil prøve lidt, det lidt større content, hvis man er moden nok til det. Jeg synes lige, I skal have lov til at fortælle, hvor det er, man kan få bogen henne i pdf-versionen i første omgang. Hvor går man hen? Så går man ind
0: på den website, der hedder misbar.dk-bog. Der er en landing
2: page, hvor man kan skrive sig op. Og misbar er det med to s'er? Det er med to s'er, ja. Lige Hvis man skal følge jeg to på sociale medier, måske øh, komme i kontakt med jer, skal tage en diskussion om det her med direktør og, øh, og marketingchef og, øh, og den slags, hvor gør man det henne? Jamen altså,
1: for mit vedkommende, så er jeg mest aktiv og ganske aktiv på, på LinkedIn. Øh, Søren Snedler, s c h Der er jeg meget villig til, og jeg håber meget at, at få kontakt, jeg har lige her til morgen fået tre, som sagde, ah du ser spændende ud, og sådan. så endelig reach out.
2: Yes, og Kim. Okay?
0: Og jeg er også aktiv på LinkedIn. Jeg hedder Joachim Ditlev på LinkedIn. Og ellers befinder mig også en del
2: på Twitter, hvor jeg hedder J Ditlev. Fint. Vi får sat de rigtige links ind med de rigtige navne i show notes, som og man også kan finde det der Og så vil også et link ind til download af boen. Joachim, Søren, det var en fornøjelse at have jer på besøg her i Help Marketing. Tak fordi I var med. I lige måde. Selv tak. Mange tak til Joachim og Søren. Husk, at deres, bog, deres e-bogform der kan du hente gratis på mesbar.dk-bog. Og det er altså messbar.dk-bog. Jeg kan kun anbefale, at du gør det, og så få en diskussion med de andre i virksomheden. Husk også, at alle noterne, plus linket her, det kan du finde ind på helpmarketing.dk, og de er skrevet af vores superveninde, Katrina Louise Nielsen fra k Copyright. Det er jo hende, der har redigeret Help bogen og jeg har faktisk lige for aftalt med hende nu, at øh, der er nogle dage i min sommerferie, hvor jeg skal til Canada, og så skal jeg over besøge hende, og hun har sørget for, at jeg kan øh, lege øh, en gæstværelse et eller andet sted i, øh, i deres bygning. Så det bliver super fedt, det glæder jeg mig rigtig meget til og tak til Thomas Landahl for at redigere podcasten. Jeg har Marketing historie for 100 uger siden. Hvad skete der på den her podcast? Der havde vi Christina Klitskor på besøg, og hun er superstar inden for alt hvad der hedder e-mail markedsføring. Og det vi taler det er automatiseret mailsflows. Hvordan sætter man dem op? Hvordan bruger du det mest effektivt? Hvad kan du automatisere? Hvad skal du måske ikke automatisere? Og så masser gode tips og tricks. Jeg kan kun anbefale dig at gå ind og lytte til afsnit 90, hvis du bare er mindst smule interesseret i automatiserede mailflows, For Fordi det er altså dem, der sælger rigtig, rigtig godt. Så det er altså afsnit 90 i din podcast-app eller på helpmarketing.dk. Og bliv hængende til efterfaldet-rebet lige om lidt. Og ellers tak for nu, og husk, vi hjælper andre, når du også selv succes. Vi høres med. I efterfalderebet, der vil jeg bare fortælle, at jeg lige nu, mens jeg omsager det her, sidder på øh, mit værelse på Klub La Santa i en lejlighed, som jeg har hernede i den her uge, hvor jeg er øh, nede sammen med Fitness World, hvor jeg også arbejder øh, med undervis undervise i, øh, i den time, det hedder BodyFit. Så hernede er vi en uge sammen med en masse kollegaer, og så kan man prøve alle mulige forskellige timer. Det er jo et kæmpe område, hvor jeg tror, der er måske 30-35 forskellige timer lige fra sådan noget stretch and relax til bodyfit, til svømning, til uh, spydkast, der er noget løb og, og um, ja, pad, stand-up paddling, tror jeg, det hedder. Der er alle mulige forskellige ting, og man skal bare sig ind på det på sådan en app, uh, som man så har adgang til, når man er hernede, og det er super smart. Så jeg vil bare lige anbefale, at hvis man har sådan et land, hvor, hvor brugerne skal, skal Gå ind aktivt og vælge nogle forskellige ting til, øh, som jeg skal her med de timer, jeg vil, og de timer, som jeg måske ikke er så interesseret i, Jamen så er sådan noget som en app øh, supersmart. Og jeg kan øh, til øh, La Santa, eller Club La Santa, for at have lavet den her super app, for det der det fungerer altså sindssygt godt. Det er noget med, at man øh, får nogle point, får 250 point og øh, når man så har brugt dem, jamen, så kan man ikke vælge flere af de, timer, som koster point i anfødelsestegn. Så snart man er færdig med en time, der koster point, så får man pointene tilbage. Og det er simpelthen for, at folk ikke bare booker alt, og ikke dukker op bagefter. Så de har så tænkt sig en lille smule om, i forhold til, hvordan man skal se på den adfærd, som folk har, i forhold til brugen af appen, så der, det er igen en kado til, til den gennemførte app fra Klub La Santa. Så, og det er ikke, fordi jeg har ikke noget som helst med dem at gøre for så vidt. Men altså, hvis man er interesseret i det her med at tage en aktiv træningsferie, så kan jeg altså helt klart anbefale det. Ikke fordi det er billigt på nogen som helst måde, men altså, hvis man er stadig nogle, nogle venner eller måske familien, eller sådan noget, for der er også masser for, for børn, både de små og, og teenager og sådan noget, så, så overvej det, det er Klub La Santa.